0: Você que tem licença para matar, você que prefere a sua bebida batida e não mexida e você que gosta de Aston Martins, este cast é para você, que é agente secreto como a gente.
1: Diego Ferreira.
0: Tinha inventado essa falácia na minha cabeça de que cada número quer dizer que todos os anteriores Sim, tinham
1: morrido. Rodrigo Estevão. E é realmente aquele filme que você tem que estar esperando aquela galhofa, né? Aquele cara que vai salvar o mundo sem te pentear o cabelo. James Bond. James Bond. James
0: Bond. bring never know shadows never know
1: Este é o gamer como a gente.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gamer Como A Gente. E hoje, finalmente, vai sair este episódio que já tá na nossa pauta <risos> desde que o, o Gamer Como A Gente nasceu cara, tem... aí.
1: Cara, antes dele nascer, cara, quando ela tava no papel, a gente queria falar desse jogo. Essa então, é
0: eu sou Diego Ferreira, a serviço de sua majestade. Que isso, e eu sou o Rodrigo Estevam, com licença pra matar. Isso aí, galera, vamos falar de Seven, o espião mais secreto de todos os tempos, cara.
1: É é o espião sec menos secreto, né, cara? Todo mundo sabe quem ele é, cara. É ele já chega avisando o nome dele, cara. Cara, que mestre, cara. Que é o mestre, aí. ninguém campeão, sabe quem pô. ele é, cara. Excelente, que cara. campeão. Pô. Muito
0: bom, vamos falar de GoldenEye 007. O grande jogo, jogo pra Nintendo 64, aí.
1: Melhor FPS já feito na história da humanidade. Exatamente. Pronto,
0: isso aí, cara. Isso aí. E o melhor filme do 017 da humanidade. Não, mentira. Não, aí também não, cara. <risos> que isso, cara. Que delizio, cara. Mas antes de começar <risos> o cast aí, vamos para os recadinhos. Vambora. E aí, o que, que tem de recadinho pra gente, bom?
1: Cara, então, o um recadinho sensacional, que obviamente ninguém pode perder, principal do gamer como a gente, quem escuta já deve estar tá de saco cheio, mas a ideia é realmente a gente encher o saco de vocês pra entrar na cabeça de vocês, é sobre a Forjas Gamer como a gente, que é a sua loja de armadura gamer, onde você vai poder conseguir comprar umas camisetas especiais pra você poder vestir e sair trajando a sua armadura de batalha Nesse mundo que é a vida. Então, podendo tirar onda com seus amiguinhos gamers, podendo tirar onda com seus amiguinhos não gamers e impressionando todas as meninas que vão se perder totalmente para você quando você usar. Obviamente, as meninas também têm opção de camisa na loja gamer com a gente, nas forjas, e também vão poder impressionar os amiguinhos nerds, ou seja, que todo mundo ganha.
0: Excelente. Todo mundo ganha. As camisas são de alta qualidade, o preço tá ótimo, o frete tá grátis. Cara, tá muito facilitado aí. E, obviamente, isso ajuda uh, o nosso ecossistema gamer como a gente aqui também a, a manter toda essa estrutura rolando aqui e tal, e cada vez é, melhorando, né? Então... É isso
1: aí, todo mundo sabe, o Diego ele precisa de dinheiro a filha dele poder ter de mamar, e eu preciso de dinheiro para um dia comprar minha Ferrari, então, assim, é, vamos vamo, vamo, vamo ganhar, galera, vamos comprar aí, cara, que tá foda.
0: É assim, a gente tá bem contente aí com a receptividade aí do, dos dois últimos podcasts aí, o Detonando Agora, que a gente falou sobre alguns jogos indie e tal, né, Actual Sunlight, Virginia, Alder né, e o Amnesia Memories, e também com o GCG News, que eu acho que superou bastante nossas expectativas aí, é, então... A gente até queria ouvir um pouco de vocês aí no. Mandar um e-mail, no comentário e tal, aí no gamercomagente, arroba é, o que, que vocês mais gost, gostaram e tal, aí porque os downloads mostraram que isso foi uma parada legal. né Então assim, a gente ficou bem feliz aí vamos tentar dar mais conteúdo aí pra vocês. Siga a gente no Facebook, no Twitter, Assine o feed, né? Podem ouvir pelo site e tá? tal, mas se assinar o feed você recebe o podcast em primeira mão rapidinho, já pode ir baixando. Então quando você menos esperar pinga lá um episódio, você fica feliz que o gamer como a gente tá na área. É isso aí, vamos para o podcast!
1: Caraca!
0: eu fico muito contente assim de poder falar de GoldenEye 007 porque é, cara são dois eventos inéditos na minha vida é o primeiro filme de 007 que eu vi na, na história da minha vida quem então é já... isso cara
1: exatamente cara não calma aí o seu primeiro 007 foi com Pierce Brosnan cara Pierce Brosnan cara cara eu não sou mais seu amigo desculpa cara foi mal. <risos> Eu, cara, nossa amizade, cara, ela durou até o dia de hoje, cara, dia 24 de outubro de 2016, cara, nunca mais falo com você.
0: Acabou o podcast, gente. Tchau, mano. valeu. Não, é, assim, eu nunca, assim, eu, eu devo ter visto alguma coisa de forma indireta, esse foi o primeiro que eu sentei e, e vi o filme, assim, inúmeras vezes, eu Entendi. fiquei maluco, né, e também é o primeiro FPS que eu gostei de jogar, e eu não tive... Aqueles momentos de tensão, né? Que eu sempre tenho quando eu jogo <risos> e tal. Uhum. E o GoldenEye, assim, foi um jogo que eu joguei super tranquilo. Me divertindo pra caralho e tal. Então, assim, porra... É, vários firsts aí pra mim né, nessa parada, uhum. né? E eu acho que antes da gente começar aí a falar do, do jogo e tal, né? Gente, normalmente no nosso podcast a gente fala sobre o, o plot, né? Do, da história e tal. Fala sobre os personagens, não sei o que. Mas acho que esse é o... Talvez é o primeiro jogo bem-sucedido de baseado em game, né, de baseado em filme, diretamente no filme, né? Então assim, acho não, que a gente... Não, não é o primeiro
1: não, cara. De Batman Returns cara. cara, esse jogo não foi bem sucedido, cara Cara, foi totalmente bem sucedido, cara Todo mundo que jogou ficou feliz, cara isso mostra que o jogo foi bem okay, sucedido Ok, mas cara. duas pessoas jogaram O
0: Fábio, né, lá do podcast e você, né, cara Não, não, claro que
1: não, cara O jogo é excelente, cara, não sabe falar ainda Cara, eu só não vou desvirtuar Porque senão é vai desvirtuar do cast, cara Mas vambora Fala plot aí, plot aí do... Que... Mas tu já não é mais meu amigo, cara então É, é verdade,
0: embora, é o que, que eu tô esperando, né Exatamente, cara mas fala aí do plot aí, Estevão. Então,
1: olhar. cara, o, o GoldenEye 07, cara, ele é, na verdade, o 17º filme da franquia 007. Então, é, pra você ver, na verdade, como é um absurdo esse ter sido seu primeiro, cara. Porque já tinham passado outros 16 filmes, todos sensacionais, inclusive com o melhor... James Bond em todos os tempos que é o Sean Connery não, não e não. você tá vendo o Pierce Bryant pela primeira vez. Mas obviamente é, é, eu, eu entendo e tal a, a sua a sua percepção do filme, de ter gostado do filme, porque realmente o filme é muito bom. Né? Tem alguns filmes del que são bem ruins, né? Timothy Dalton tô olhando pra você. É, mas o, o GoldenEye realmente é muito bom e tal. A trama do filme, né, ela gira em torno, obviamente, do GoldenEye, né? E o Goldeneye é um satélite, né? Que ele, ele tem o poder de atirar na Terra um poderoso pulso eletromagnético, né? Que aquele, aquele poder que, que acaba com todas as paradas eletrônicas né, que estão à sua volta. né Então.. bem quase...
0: Menos 90 nessa parada.
1: Bem né, anos 90, cara, né, bem anos 90. Parar né, os, os eletrônicos. Que... É, exatamente. Né. A gente já viu isso em fuga de Nova York. Né, a gente já está acostumado a ver essa, essas paradas. E. Ou é o de Los Angeles que tem isso? O Los Cara, Angeles. Né? É, agora esqueci, agora deu, é, deu um... Branco. É Los Angeles, é Los, Angeles é Los Angeles. Então assim, é, 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 mas de qualquer forma os códigos de acesso do GoldenEye, né, obviamente, cai e caem nas mãos dos caras malvados, né, e o James Bond, né, 007, tem que dar um jeito nisso e consertar a situação. Obviamente, como todo filme do 007, né, a trama não é nada complexa, é uma trama que qualquer pessoa pode entender, é, desde criança até mais velho, então você não precisa ter o que do Einstein pra entender. E é realmente aquele filme que você tem que estar tá esperando aquela galhofa, né? Aquele cara que vai salvar o mundo sem te pentear o cabelo. Então é... Como, como eram os filmes do, do, do 007 antigamente, né? Atualmente você tem o Daniel Craig... o cara Que não que tem cabelo, né? Então não tem o que... É. Passar, né? É, exatamente. O Demolossami <risos> é careca, mas de qualquer forma o cara sai sempre todo arrebentado. Mas nessa época mais lúdica do 007, né? É, que na verdade não seguia muito o livro, porque nos livros ele realmente fica arrebentado. Mas no, no, nos filmes ele sempre teve essa... Nos filmes, dos filmes antigos, ele sempre teve essa habilidade incrível de salvar o mundo de terno e gravata sem assim, um arranhão. Então, é, isso é bem legal. assim O filme é muito bom. É, a trilha sonora do filme eu acho que também é sem... Caralho, sem palavras, é. né? Com a Tina Turner Puta, comandando no início e tal. Então é, então vale vale a pena salientar isso. Coisas sobre o filme legais, né? É, na e verdade. porque esse eu... cara, Puta que barilha, cara. Não, então não. Eu acho que a, coisa... é demais, a primeira cara. primeira parada, primeira parada. Então vamos vamos falar sobre os atores. Vamos falar sobre os atores. A primeira pa... minha primeira percepção. Você falou que a sua primeira percepção dos Zero Set foi fantástica porque, na verdade, foi o seu primeiro 007, você sentou pra assistir e você ficou totalmente barbacado, certo? Exato, exatamente. A minha primeira impressão foi horrível. Puta. Porque eu comecei a ver o filme e falei, cara, é o brother da babá quase perfeita, cara. Então, assim, <risos> eu, eu, eu olhei, eu não conseguia ver o cara como 007, pra mim foi uma... Um, um, um um baque, não, esse cara é aquele cara que namorava lá a mulher do, do, do Robin Williams, lá na Babá Quase Perfeita e tal, que engasga lá com a comida e tal, no restaurante, não sei o que, eu não conseguia, não tinha, o, o Pierce Brosnan, ele não tinha nenhuma credibilidade comigo como 007, entendeu? É, então, de cara, eu já tava, eu já tava, eu já tava realmente bolado. Mas, na verdade, o, eu acho que o grande... Quando eu penso nesse filme, na verdade, um personagem que, que me marcou muito no filme, e um ator que me marcou muito no filme, que na verdade depois foi realmente... Se provou um ator que, na verdade, marcou muita gente em muitos outros filmes, foi o Shambin, né, cara?
0: Verdade, é. Verdade. Que
1: ele faz o Electra Velha, que é o 006 no filme, né? Que é um dos poucos filmes do 007. Acontece em alguns outros filmes também, mas em que aparece outra gente 00, né? Então... É, tem o 006, e o Chambim pra quem não sabe, ele é o Boromir, né, do Senhor dos Anéis, é o Entre Ned Stark. outros
0: personagens que morrem aí por aí, né?
1: É, exatamente, exatamente, exatamente. Então ele faz o Ned Stark, faz o Boromir, entendeu? Então é aquele... e, e tá jovem, né? Ele faz Silent então, Hill também. É, ele faz Silent Hill, então na verdade ele faz... Ele, depois ele fez muitos outros filmes, assim, muito bons e tal, e, e ele é um ótimo personagem no filme, inclusive... A gente pode dar spoiler do filme? Ou, pode, ou, acho que, que, cara, é, é um filme
0: ali. já de 95 já pode. e tal, cara. Acho que e, assim, é, por... não é nada não. absurdo, né, assim a trama, como você mesmo falou, né? É. Não é uma coisa é. que as surpresas quando são reveladas se estragam, né, quando você ouve. Na verdade, uhum. acho que até aguça mais, porque, porque é tão divertido, né, você ver uhum. o filme e tal, acho que não tem nenhum problema aí
1: é então, porque o ponto do 006 do filme, obviamente eu sei que você se lembra Diego, é que ele, o filme começa na verdade com o 007, o 006 mais ou menos com a mesma missão e o 006 morre, né? isso, é exato, então quando
0: eu, eu, já, eu tinha uma, uma, uma ideia de quem era o 007 e tal, enfim quando, quando eu vi o filme, e eu achei legal assim, ter um outro agente do lado não sei o que, eu falei, caralho eu não sei porque eu meio que... Ih, caramba, agora só existe o 007 na parada. Todos os outros morreram. Eu, era meio... eu tinha inventado essa falácia na minha cabeça de que cada número... Quer dizer que todos os anteriores tinham morrido. Entendi. <risos> então, assim... Eu achei uma parada legal, assim. Eu lembro claramente desse início. Foi bem maneiro mesmo. E o Xambi, né? morrendo sempre, né? E é Ou não, óbvio, né? né? Ou eu, não, eu, não, né? Melhor faz,
1: Olha... né? É, exatamente. E aí, não, no final das contas ele acaba morrendo no, no final do filme, porque, na verdade, no meio do filme você descobre que, na verdade, ele não tinha morrido, né? Tum, tum, tum. E, tum, 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 <risos> e que ele, na verdade, era o grande vilão do, do filme, né? Que é o obviamente, Jones, no... né? A Parada, né? É, exatamente, exatamente. Assim, e no final do filme, obviamente, tudo termina bem, o Oro Sete salva o mundo, mata todos os inimigos e, obviamente, o Chambini é consegue a de morrer duas vezes no mesmo filme, <risos> né? então mostra claramente que ele já tinha essa tendência, essa habilidade de morrer desde 2007, né cara, então, <risos> é... mas o filme é realmente muito bom, como você falou, também tem a Famke Jensen. Cara, eu sou
0: muito fã dela, cara, eu pirei que na ela batata é batata quando
1: eu era moleque, cara. Putão é, carinha. então, que, que, que isso, cara, Vai ficar atarado nela, então, é, ela, para quem vai, sabe, quem não lá. reconhece pelo nome, ela é a Jean Grey, né, do, do filme dos X-Men, é né, verdade, é, fez fez a prova outra...
0: final também na época, né? Aquele filme horrível de terror adolescente, que ela é professora. É,
1: exatamente. Ela faz uma ponta naquele seriado que tá agora muito em voga, aquele House of the Wolf Murder, Exato, é. né? Exato. Então, muito boa participação. É. É, então, então, na verdade, é, e faz o papel da Shania da, da Onatop. Né? Então, aqui é um cara sensacional, <risos> né? que, uma holandesa que, na... que faz uma russa, né? Com um nome excelente, bizarro, né? né? Cara, muito bom! Não, e na, e na verdade, cara, eu acho. Eu, acho, é, eu, eu como na verdade, eu sempre fui um fã do 007, via desde criança e sempre fui todo apaixonado pelas Bond Girls. Né? E a minha outra decepção com esse filme, apesar do filme ser bom, né, eu tinha realmente aquele negócio de, de ser apaixonado pelas Bond Girls. E, e na verdade, a Bond girl, digamos, boazinha do filme, né? Ela não é lá essas coisas, né? Que. Mas é é, se você pensar no mundo machista
0: e tal, essas coisas, né? Também. É,
1: eu... não, sim, claro, claro, claro. Mas eu, assim, eu, adolescente, né, cara? Só conseguia ver as mulheres como. Ah, mulher, né? <risos> Ela olhou então, pra amor, mim, meu Deus! <risos> é, olhou pra mim, meu Deus, tô maluco e tal, não sei o quê. Então, assim. É. Obviamente, eu, eu, eu. eu, eu, eu né? Eu, mas a Famic Jensen, ela é uma vilã, mas ela também tem aquele negócio da, 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 da relação com 017 no filme, óbvio, afinal, né, ele é sempre aquele macho-man que...
0: Ah, ele é o imã, que, né, de mulheres, né?
1: imã de mulheres, né? Chick Magnet, total. Então, mas na verdade, eu das duas das duas atrizes, né, que aparecem no filme, a Famic Jensen e a Isabela que é o que faz a Natália Simonova, ela eu sou obviamente eu acho que tô, e 100% dos outros homens eram muito apaixonados pela fama que é, assim, né obviamente até porque mas ela tem começa
0: um... já matando o maluco né? só
1: apertando né com as pernas é, tal, né? exatamente, então, assim, é, uma... caralho, é exatamente é exatamente é uma cena assim pesada né cara uma cena, cena boa e tal e <risos> ah o jovem o, o jovem né, cara? mas tem outra mulher no filme também que também a gente vale mencionar que foi muito legal também, que é a Judy Dent, né? É, cara, né, não só vale mencionar, como ela é um personagem principalíssimo, né, cara? Principalíssimo, não, e assim, também esse filme, o marco, foi a primeira vez, né, que o personagem Anne, né? Que é o eu, eu, Digamos o chefe do 007 uhum. né? É, foi interpretado por uma mulher, né? Então. E depois ela ficou muito tempo ainda interpretando esse papel por filme subsequente, né?
0: é creio então, que é bem engraçado, é né, Um cara mulherengo aí que meio que trata as mulheres de qualquer forma, ele é literado por uma mulher, né? Comandando. É,
1: né? Mas, 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 mas o 07, um tirou, mas ele é para mandado, sempre foi para mandado da, da Money cara. Então o cara pega, pega todas as mulheres, volta pro escritório é para o mandado da Money Pen. Então, é, e aí nesse daí, ele simplesmente vira para mandado da, da da M da Money Então, é, fica na mesma, mas de qualquer forma, o filme é, o filme é esse, não tem muito mistério. Né, e realmente é muito divertido e fez muito sucesso quando ele foi lançado em 95
0: e a isso. batalha final é bem é, é bem, é, eu diria épica assim, porque cara, aquela antena é gigantesca né? gigantesca luta, cara, gigantesca então é, é, tá é. um, eu fiquei meio abafado ali, isso fica caralho, alguém vai cair, puto, pariu, meu Deus e tal, é, é bizarro, a cena é muito boa
1: é, não, não, o filme, todo, o filme todo é muito bom, as cenas já são, são muito boas, 007 dirige um tanque de guerra com a cabecinha pra fora. Puta, mano, cara? Então, assim, excelente, cara. Você tem um tanque de guerra, você não entra dentro do tanque de guerra, você vai com a cabecinha pra fora sem enfrentear o cabelo. Então, assim, é muito bom. É, quem não viu aí o, o 007 GoldenEye. É, tem que tem que parar e ver porque realmente é muito bom e obviamente quem quem jogou o jogo também acaba sendo fã não tem eu acho que não tem como você ver o filme e não jogar o jogo se você é fã de games não tem como você jogar o jogo e não conhecer o filme também porque verdade, verdade os dois caminham juntos e tal o jogo também é muito fiel ao filme é bem divertido
0: infelizmente acho que é o é o melhor filme do Bor do Brosnan né como
1: é cara eu, eu diria eu diria que é o melhor acho filme que eles vão do piorando né é, lá, é, cara, porque o Brosnan, ele é, cara, ele desculpa, cara, ele é o cara da babá quase perfeito, cara. Não, o cara ele é não, bom, cara. cara. Não, cara, ele é fraco, cara, ele é muito fraco. Ele é bom, cara. Mas, pô, mas não se não. compara, cara, você tá comparando com, com o Shank. Tinha Cohen, que ser o Hill Grant,
0: cara, então, né, com... como.
1: Não, pelo amor de Deus, cara, olha só o que você tá falando, cara. Caraca, aí é só se a, Jimmy, a, a Bond Girl ia ser a Julia Roberts, cara. Aí, aí ia funcionar, ia fazer lá 007 Ghost Nothing Hill. E aí ia funcionar, cara, pô. <risos> jogo, né? O jogo, uma curiosidade interessante sobre o jogo é que o filme foi lançado em 95 e esse jogo, na verdade ele começou a ser feito em 94, para ser lançado como qualquer jogo de filme, né? No ano do lançamento do filme, né, então é aquele negócio que você começa a fazer o jogo um ano antes, né, Para jogar, lançar o jogo 95. Só que o que aconteceu, Diego, é que esse jogo no início ele não era nem, não tava nem planejado para sair pro Nintendo 64, ele tava sendo planejado para sair pro Super Nintendo. Ou seja, isso é uma
0: inacreditável.
1: Não, e ele, um, ele primeiro ele tava sendo planejado para ser um jogo de plataforma então ele ia ser um contra da vida aí depois eles mudaram e que mudaram pra fazer um on-rail shooter né, que Nossa. é aqueles Tiroteios on Ray, tipo Virtua Cop, né? Que é muito bom pra fliperama, mas pra videogame, de console, funciona, em casa, não funciona, não funciona é, é muito ruim, entendeu? E, e o negócio não funciona. E, e aí acabou que, por conta de todas essas mudanças, né? De, de. Por conta de todas essas mudanças de planejamento, o negócio foi atrasando, o negócio foi atrasando. Foi um Last Guardian da vida, que foi o Milkan do jogo. E no final das contas, o jogo, ele só foi lançar, só foi só lançado pela Rare, né? Em 97, cara que foi dois anos depois do filme. Então é, é, acabou que todo aquele planejamento de você lançar o jogo durante o, o filme deu errado. Eles não fizeram e talvez por esse planejamento ter dado errado o jogo deu muito certo, né? Verdade. É verdade. Porque eu acho que eles puderam ter mais um tempo para trabalhar. Acho que é que sim. Passou o filme, lançou o filme, já perdemos o prazo. Aí, então vamos tentar fazer uma parada melhor assim. E, e aí eles realmente mudaram o jogo Fizeram esse jogo de primeira pessoa É um FPS tradicional E, que, e aí mudaram a plataforma forma de lançamento também né? eles, Que ia ser lançado para o pro, pro Super Nintendo Foi ser lançado no Ultra 64 né? Então na verdade na época que, que o Nintendo 64 Nem se chamava Nintendo 64 ainda Todo mundo falava que era Ultra 64 Já tinha os anúncios de que ia sair esse filme do 007 né? o, o jogo do 007 então, acabou que saiu. Então, é, é... E saiu como um boom, né? Porque. É... Primeiro, eu acho que, na, na minha opinião, ele foi um, um FPS diferente de todos os FPS que a gente estava acostumado a ver na época. Né? Porque a gente estava muito acostumado a ver Doom, né? Quake. Coisas mais Ghost de labirinto, die. né? Assim... quer coisas de labirinto e coisas irreais, assim, o Sinter tava muito monstro. É, eu nem, é, nem a questão mas Eu acho que o, o detalhe do mapa,
0: as coisas, assim. Você não tinha o que fazer especificamente. Era só sair correndo, matar, pegar a chave, né? Azul, vermelho e tal. Uhum. E, e sair, né? Do mapa e continuar, continuar andando, né? Uhum. E, e o GoldenEye, ele é completamente diferente porque ele realmente pega os elementos, né? Do. 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 do, figa, do do personagem mesmo, né? E tal, é parte do é, comissão e tal. Então, assim, tem uma é, Ele põe, muito na
1: importante. verdade, vários objetivos, dependendo da, da dificuldade Isso. que você seleciona, né? É, então você tem lá Secret Agent, Double Agent, tal, não sei o que, você vai selecionando as dificuldades no jogo, é, você tem objetivos para realizar no meio da fase, né? E, e na verdade, se você joga nas dificuldades mais difíceis, é impressionante a quantidade de coisas que você tem que fazer a mais, entendeu? Você inclusive tem que visitar áreas da fase. Que não estão no caminho normal da fase, entendeu? Isso, tem, que, sair, exato, tem é. que descer, você tem que lugar, tem que ir num calabouço, pegar um cartão, tem que levar no outro lugar e tal. Então, o jogo, ele realmente, assim, é, é um típico do jogo que se você. Muitos jogos, até hoje em dia, se aumenta a dificuldade, a única coisa que acontece é que o inimigo fica mais forte ou ele te tira mais dano, mas o jogo é essencialmente o mesmo no Goldeneye não no Goldeneye quando você aumenta a dificuldade você tem coisas novas para fazer e você tem é você tem você tem que jogar o jogo de forma diferente e sem então,
0: setinha apontando para onde você tem que ir
1: e sem setinha apontando para onde você tem que ir então na verdade o jogo é, é é muito bom não um jogo fácil né é um jogo desafiador e e mereceu, na verdade, na, na minha opinião, ser o terceiro jogo mais vendido da história do Nintendo 64, né, cara? Então, primeiro vem o Super Mario 64, depois vem o Mario Kart 64, e depois vem o GoldenEye 007. Na, frente, mais... do Time, na é? frente do Ocarina of Time, Na frente do Ocarina of Time. Então, só. ele foi o terceiro jogo mais vendido do, do, do Nintendo 64. Então, é... Esse assim, um é foda, vem...
0: né? Porque ele... Ele é, um, ele é de um gênero que não é normal no console, né? Aham, uhum, exatamente. E assim, eu acho que muita gente atribui é, o sucesso de é, FPS no console pro Halo, lá na Xbox, né? No primeiro, uhum. no primeirão, né? E, e as pessoas esquecem do que vieram antes, né? Dos jogos que vieram e antes. Eu esqueço, o Denário, acho que é o... Sei lá, é, 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 o, é o cara que viabilizou toda essa história de que a gente tem hoje, cara.
1: Não, ele viabilizou e eu acho que assim, eu acho que foi, foi de muitas maneiras, ele foi ele mudou o conceito de jogar videogame né? até também porque eu lembro perfeitamente que, que, que né, o Nintendo 64 tinha o controle que na minha opinião é, se não o melhor um dos melhores controles já feitos de videogame <risos> e você tinha na verdade um gatilho inclusive, então você tinha aquela sensação de você apertava o gatilho e o teu personagem já tava atirando, né? E funcionava como um gatilho de verdade, né? Você podia segurar, inclusive, o, é, o controle. Como se fosse como uma se fosse, arma, né? Como se fosse uma arma e tal. Então é, era realmente muito bom. Você, você tinha aqueles botõezinhos amarelos do N64 que você fazia o seu personagem andar de lado. Fazer o strafe uma... e tal, que é, é o que falta, né,
0: no. Que Quer dizer, essa... eles trouxeram toda a jogabilidade de um FPS de computador pra dentro daquele controle que, assim, também não era convencional, né? Convenhamos. Ele é bom, mas não é convencional, né?
1: Ele é muito bom, cara. Ele <risos> é não convencionalmente <risos> excelente, cara. <risos> Então...
0: E assim, o gatilho, então... como você falou, é uma parada super bem utilizada, né? Faz muito sentido, né, cara?
1: É, exatamente. Então, assim, então foi um jogo que, que com certeza assim, rompeu barreiras né, né, da história de videogames e, e traçou, na verdade, pavimentou a estrada pra hoje o FPS em console ser é uma febre. Então, como você mesmo falou, não, muita gente fala de halo e tal, não sei o quê mas começou muito antes isso, muito né? Antes, muito e, antes. E na verdade, por incrível que pareça, a grande verdade é que podia não ter começado, cara. Porque eu tava até pesquisando sobre o jogo, e a primeira coisa que eu vi da, da Rare é que né, eles não esperavam que o jogo fosse ser um sucesso, né? É, e eu acho que, imagina os caras também trabalhando na empresa, eles veem o jogo, nessa né, Planejado, joga tudo no lixo. Depois é planejado de novo, joga tudo no lixo. Para terceira vez, os caras já estão achando que vai ser uma bomba, baseado num filme que já saiu dois anos antes, entendeu? O negócio não vai. E o jogo, na verdade, um dos grandes pontos altos do jogo, como você sabe, é o um multiplayer,
0: né? É, e assim, a Rare, só queria fazer um parênteses, a Rare já vinha de um sucesso absurdo, né? Com o Donkey Kong Country, né? Uhum. Que. Que assim, meio que explodiu a cabeça da galera do Super Nintendo, que é um jogo que não dá pra acreditar. Que... Que é do uhum. Super Nintendo, né? Então, assim, eles tinham um, um caminho aí que é, pro, mostrava que seria um sucesso, né? E, uhum. e tinha muita expectativa Não, em ponto... cima, né?
1: Não, claro, claro. Não, mas o ponto principal, cara, é que eles próprios, eu tava lendo sobre o jogo e eles estavam falando que, na verdade, a equipe de desenvolvimento do GoldenEye, apesar de todo o sucesso da Rare, é uma equipe de desenvolvimento pequena. Sim, e sim. E o próprio multiplayer, que na verdade foi um grande sucesso que transformou o GoldenEye em uma febre, né? É ele foi criado 30 dias antes do jogo ser lançado, cara. Caralho, maluco. Então, é, é, um, um cara chamado Steven Ellis, que era o programador-chefe e tal, ele pegou um, um time de mais duas, três pessoas e eles sentaram e eles projetaram o multiplayer 30 dias do jogo ser lançado. Foi um negócio. Eu acho que assim, acho que já tinha acabado o jogo, então não sem nada pra fazer, vamos botar esse negócio aqui, entendeu? E eles botaram o multiplayer do jogo, pra quem nunca jogou, é um multiplayer que você consegue jogar. Você não tem online, né? Porque na, nessa época é, o jogo online não, não era popularizado como é hoje para console. Então você só podia jogar realmente sentado no sofá. O, o Nintendo 64 ele tinha entrado para 4 controles, então você devia tela em quatro. E você conseguia jogar de até 4 pessoas, né? Ou de 2, ou de 3, ou de 4.
0: Imagina aquelas telas pequenas da época, né? No Tubão. É, né? é tela é. de
1: Tubão, mas era aquele negócio, né? Tela de Tubão dividida em 4. Você batendo ombro ali com seus amiguinhos, entendeu? Dando ombrada neles pra eles morrerem, entendeu? E, <risos> e pra eles perderem o, 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 o equilíbrio ali, você poder matar eles. Então, assim, era. O jogo foi realmente, assim, sensacional. E. e acho, acho que o principal, Diego, eu acho quando eu penso nesse jogo. Realmente das memórias que eu tive jogando esse jogo, né, porque foi um jogo que eu joguei tanto single player muito, como eu joguei também multiplayer demais também, né então foi um jogo que na época, quem tinha Nintendo 64, o pessoal falava cara, eu tenho que ter o Mario, eu tenho que ter o GoldenEye, entendeu, não, Verdade, tinha, não é. tinha jeito entendeu, então, é, porque era aquele jogo pra você jogar com a galera, né, o Mario você jogava single player, você não podia jogar com ninguém, mas o jogo pra você jogar com, com a galera era o GoldenEye, né
0: Verdade, é assim, eu comprei o controle, né, você acaba fazendo até um investimento, porque não assim, no, nem todo mundo tinha o Nintendo 64, né, uhum. e eu acabei investindo, comprando mais controles pra poder jogar, né, o jogo e aproveitar, é, gastar o cartucho, né, como você diz, né, é, exatamente, e, então eu tinha mais três controles também, fazia, fechava em quatro e a gente comandava no multiplayer brincando, assim eram mods interessantes tinha, não era só o mata-mata né tinha modos de do Golden Gun Hit Kill e tal outras paradas não, mas, assim, é, License to Kill license tinha to Golden kill. Gun mas o License
1: gun. to Kill era de um tiro só que matava Pô, que muito, aliás era excelente, bom. cara era muito bom, cara
0: muito bom, assim, são, então, se você começa a ver essas paradas, cara, são coisas que tem hoje, né, cara que chama de modo hardcore, né que é o, uh -huh. que é o de uma bala, né pra você dar uma bala no cara e no Call of Duty, no Battlefield, cara Melhor last to Kill, né
1: <risos> é Exatamente, não, assim, era realmente muito bom, eu lembro que, que nessa época eu ainda jogava muito em locadora né, e eu lembro perfeitamente dos então, campeonatos jogava com a manete mole, né é, tinha muita manete mole a galera lá da, da, da locadora gostava realmente de descer de ali na manete do, do M64 mas, mas tinha muito campeonato também, cara, então eu lembro que é, eu nessa época eu morava, morava em Copacabana e tal, tinha uma locadora em Copacabana perto do Cinema Rocks que eu ia lá todo final de semana, chegava de manhã e saía de tarde, entendeu? Então era, era um negócio que ficava uma, uma, uma locadora num, num, como se fosse um shoppingzinho tem ali, uma galeria. Aquelas galerias, e tal, né? aquelas galerias de Copacabana e tal, no, no subsolo e chegava lá e ficava jogando o dia inteiro entendeu? eu gastava uma grana e tal, não sei o que, nem tinha grana, eu gastava grana na né? minha mãe, na verdade. mas a mãe me dá dinheiro para jogar e tal, mas tem videogame em casa não, não, mas eu tenho que jogar com com a galera, eu tenho que participar do campeonato e tal, não sei o que. então tinha campeonato, era disputado, entendeu? e era realmente muito bom, era muito bom o jogo, era divertidíssimo e, e... Quem, quem não tem na memória, então eu, eu lembro que eu, eu também jogava muito com meu primo na casa dele. A gente fazia vários embates. A gente botava sempre o License to Kill, né? Que era o modo que um tiro matava. E botava também Proximity Mind né? Então Uta, era muito bom, de, cara. Isso era muito divertido. aquelas minas de proximidade quando o cara passasse, o cara tirava. Então era, era muito bom porque você depois que começava a conhecer o jogo, conhecer o jogo, né? Você pegava, botava o, a mina de proximidade nos lugares onde o cara ia nascer. Mas você matava ele uma vez e aí ele ia nascendo ele ia morrendo porque pegava assim <risos> né pegava em sequência ele nascia e ia morrendo então é é realmente muito bom cara o jogo foi muito bom joguei muitos com meu primo joguei muito uma locadora e fez parte assim da, da da minha infância esse jogo eu acho que é, e como a gente falou eu acho que foi um jogo que eu acho que realmente abriu portas e mostrou que o jogo de primeira pessoa, que antes era uma coisa muito mais de PC do que de videogame, Verdade, né? era muito mais é. popularizado em PC, ele poderia sim ser rentável nos consoles, né? E, e atrair, assim, gente. Tinha muita gente que, que é jogador de, de, de console que queria jogar FPS, então foi, foi muito maneiro.
0: É, e assim, até os FPS que tinham, né, nos consoles eram aquela, aquelas paradas. <risos> Né, aqueles portes malucos, né? Tipo Doom no Super Nintendo Ou Duke Nukem uhum. no Mega e tal assim, Então eram coisas que na verdade não funcionavam Porque eram portes de coisas é, Que previam uma certa jogabilidade Aqui houve uma adaptação da jogabilidade para entrar no controle para ter os tropes dos consoles e tal Então é uma parada absurda assim. Eu gastei muito também o single player Foi uma parada assim, que me surpreendeu bastante é e engraçado, né? As pessoas sempre falam muito da Gamers Book do Final Fantasy 7 né? Mas eu tinha Gamers Book do, do Golden que Na muito verdade, <risos> assim, não é um jogo complexo, meu Deus, onde tá a chave que eu preciso, ou o um prisioneiro que eu preciso resgatar, nem nada, assim, não é complicado. Mas tinha revista, né? E... Não,
1: mas já era difícil, cara. Quem, quem falar assim, é, é, eu entendo que você fala que obviamente não, não é um ah, puzzle que você vai ficar. É, exato, ca... é. Você vai ficar travado. E assim, você explorando, você conseguia achar, mas era um jogo que não era fácil, cara. Então, às vezes, realmente, se você, você, você tava jogando na dificuldade mais difícil, e às vezes você tinha que... Você me conhece, lugar, né? Então... Eu
0: não tava jogando. era
1: <risos> <risos> então... <risos> Mas assim, era... o jogo era realmente difícil, então... é, é... E, e, na verdade, nessa época, então, que tinha muito, muitos... Cheats, né? Aquele negócio de, de aqueles códigos que às vezes você pegava e, e, e você tinha inclusive um, um menu de cheats que você entrava lá e você apertava lá pra cima, pra baixo, L, LR, não sei das quantas, das quantas, aí ganhava todas as armas.
0: Mas acho que, que você. A, o, que pra, oficialmente, acho que você tinha que jogar no mais difícil pra liberar o cheats, né? né? Sim, sim, sim. Oficialmente, claro, claro. né? Digamos não, assim. Não, sem o. Tinha... Vai, sem a... Paulo, não, digo, sem fazer o comando, né?
1: não, claro, claro, claro você jogando, você ia desbloqueando, mas tinha um comando também e tinha todos aqueles negócios também que é, é de customização do jogo em termos de x que você podia deixar o cara com cabeção é, você podia deixar cara. com bala de tinta entendeu que era legal pra caralho, você ia jogar um multiplayer com todo mundo com arma de paintball a, a fase ficava toda pintada é, entendeu? pois é, puta era muito bom cara, então era um, era um jogo assim, muito, muito bom e tal, a parte de multiplayer tinha, na verdade, vários personagens da, 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 de toda a série de 007, então, inclusive de outros filmes e tal.
0: Mas todos é, iguais assim, né? não tinha diferença especificamente fora Tinha da, uma diferença, estética, né? tinha
1: um personagem que era diferente, que era o Odd Job, né? que ele era anão. Inclusive ele nos campeonatos, o Odd Job, você não podia escolher ele, porque é, ele era realmente mais baixo que todos os outros personagens. E, e aí ele era difícil acertar ele, você tinha realmente que pegar, apertar o L, o R lá e mirar para baixo, né, para poder acertar ele. Então, o Watch Job era realmente diferente, mas, mas de qualquer forma assim, em termos de, de jogabilidade você controlando o personagem, todos eles tinham a mão do 007, mesmo as mulheres e tal, então era, era, até, era até meio estranho nesse sentido. Mas é a questão e... de programação, né, pra não ter que ficar modificando muito, né. É, não, eu entendo né, cara, os caras criaram a parada em 30 dias não é. tinham muito tempo pra pra... pra, pra não, é, assim, os
0: mapas são legais, são, são bem divertidos são grandes, né, até por... É, é, pra você jogar inclusive no X1, né? Ele até quebra sendo um mapa muito grande, né? É com 4, acho que é o tamanho, tamanho ideal mesmo, pra jogar com 4 pessoas. Os mapas são bem, bem interessantes
1: pra brincar. É, vai bagunça. joga no complexo lá, parece um labirinto, entendeu? Então, pois é, é. É, é, é realmente. E são muito bons, assim, os, os labirintos, os, os, os mapas, como você falou, eles propiciam até emboscadas e tal. Você podia fazer, por exemplo, dois contra dois também, é. podia fazer um, um contra três, entendeu? É, era, era muito bom, assim, era, era divertido o jogo. O jogo era, era muito bom nesse sentido e o multiplayer era uma fissura realmente era muito
0: você se tu chegou a jogar né é, que o jogo foi tão bom que ele tentou ganhar um remake né ele é, conseguiu, né, na verdade. É, ele conseguiu, tentou ele porque conseguiu. era uma bosta, né?
1: Não, ele conseguiu. Na verdade, o remake, ele foi lançado em 2010, né? Primeiro pra Wii, pra Nintendo DS. Isso, é. E depois, no 2011, lançaram pra Playstation 3 e 360.
0: Que, então, que eu ignorei, assim, não... Eu cheguei a ver o do É, eu cheguei a ver, eu também... Eu,
1: eu acabei que não caí dentro porque eu não queria manchar minha memória do melhor jogo de FPS eu acho que eu já tinha mas, Assim, mas de eu acho se a gente jogar...
0: O... GoldenEye hoje, acho que a gente também mancha a nossa memória.
1: Ah, eu acho que não, cara, vai ser excelente. Cara. Eu tenho muito medo,
0: cara. Eu, não, eu, cara. Não arriscaria, vai não, cara.
1: Não, o jogo, o jogo, o jogo é, é muito bom, cara. O jogo é muito bom. Eu acho que eu não vou achar nem o controle. Vou continuar achando o controle suave, o controle era muito suave. Era muito. Não bem. era, cara, entendeu? Era. A minha memória, eu concordo com o que você está falando, quer dizer, a memória pode estar me enganando. É, mas eu, sinceramente, na minha, na minha mente, o controle era suave. Você realmente ia de de um lado pro outro. Fugia das balas, dava headshot em todo mundo. Cara, usava você, olha a, a velocidade RCP 90 que você pra...
0: tá imaginando, cara.
1: Cara, era demais, cara. Era demais. Você usava a RCP 90 pra, pra metralhar os caras através da parede, entendeu? Então o jogo era, era realmente muito bom e tal. Então acho que foi o único
0: que foi relativamente bem sucedido, né? Porque houve vários jogos, né? De 007 ao longo dos anos aí.
1: Teve tiveram vários jogos, inclusive depois, é, o, assim, o acabou que o, o próprio Goldeneye, né? 007 e depois a própria Rare, dada o sucesso, deu origem a um outro jogo que não era 007, mas era baseado no Goldeneye, tinha toda a engine do Goldeneye só que melhorada é que era o Perfect Dark. Exato, é que
0: levou né? toda essa parada de, de também de missões, com coisas pra você fazer e tal, não sei o que, num universo de ficção científica e tal
1: é, e é bem laureado mas acabou... também mas não teve o sucesso né cara teve, teve, obviamente foi um bom jogo mas não teve o sucesso que teve o GoldenEye né
0: exato, é, então, é... acho foi que o nenhum outro jogo do 007 também teve tanto tanto sei lá, clamor quanto o GoldenEye né, assim, é mas foi que acabou foi sendo que foi jogos que clamor, medianos cara.
1: É, não, assim, jogos de filme, né? A gente já tem aquele preconceito. Então, tirando o Batman Returns of Goldeneye. <risos> é. <risos> então, assim... Eu, é... assim eu,
0: eu gostaria até de abrir um parênteses, aí, já que a gente tá falando. Não sei se eu vou ter outra oportunidade. É... Um jogo de 007 que eu curti foi o Quantum of Solace. Que é Entendi. um filme que eu não acho tão legal, assim. Eu acho, é que, é que, brinca, tem... Cara. Eu acho que tem as piores músicas do... do... 007 também acho uma bosta, e o uhum. curioso é que ele é tão, a música é tão bosta que eles colocaram uma música bem melhor no jogo, né, e, uhum. a, e a música ficou completamente sensacional, assim, então o jogo ele começa igual o filme, e tá tocando a música nova, aí tu fica, caralho, mano, faz muito sentido essa música, aqui é demais. E o jogo uhum. do Quanto, ele mistura o Cassino e o Quanto, né, você meio que vai alternando a linha do tempo, né, uma hora você tá no Quanto, outra hora você tá no Cassino Royale, né, e, uhum. e ele tem aquela parada do, do Deus Ex, né, quando você entra em cover, você fica em terceira pessoa e tal, é uhum. um jogo funcional, assim, é bem divertidinho, né, mas ele não faz muita coisa também. Mas eu, eu gosto de destacar ele pela música tema, cara, que, né, que é uma parte integral da experiência 007, né?
1: É, exatamente. É a, música a, a música, eu acho que assim, 007, ele é conhecido porque eu sempre umas aberturas muito loucas, né? E realmente umas, umas, umas músicas temas que são muito boas. Geralmente contratam até, né, é, cantores famosos e tal pra fazer e é um staple da série, né? Verdade, Você, é. ter, você ter realmente uma música boa, né? então
0: e esse inclusive é do, do Goldeneye né, tem é muito super comunista né tem a mulher destruindo lá <risos> com a força uhum. o martelo a foice, o martelo lá né com uma é. e tal é bem maneiro é bem legal não mesmo. é
1: muito não, é muito bom é muito bom e eu acho que, é, que é... tem gente inclusive aí que, que acha que essa é a melhor música do, do filme 007 é já feita e tal é, é... não sei se foi para mim esse comentário é óbvio você, cara. Eu te conheço, cara. Cara, mas, mas, eu, eu, mas, acho que eu, eu acho que é
0: uma votação difícil, até. Vamos dizer é, assim, é uma votação bojo. bem
1: difícil. É uma votação bem difícil. Todo mundo sabe, de qualquer forma, que a melhor música de 007 é feita é Snake Eater pro Metal Gear 3.
0: Puta que pariu, cara. É é, excelente,
1: mas, cara. <risos> mas, mas, tirando Snake Eater do, do, do Metal Gear 3, eu acho que, que a, gente, a gente pode. Fica aí na, 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 na mente aí, essa música do GoldenEye que é do caramba e tal. E eu acho que dita todo o ritmo do jogo, né? Então, Exato. É, você vai jogando, você, né, vai imaginando que aquela trilha sonora está te acompanhando durante o jogo inteiro.
0: Cara, a gente tá conversando, eu tô ouvindo a música, cara. É absurdo. É isso aí, cara. É
1: cara, muito é, bom, cara. Talvez é porque eu esteja tocando no fundo, cara. <risos>
0: Dito tudo isso aí, vamos às notas para Goldeneye?
1: É, notas para GoldenEye, cara. Então, é. Eu vou dar 007 no da cara. puta, cara, não. eu vou fazer isso <risos> também, cara. <risos> não, assim, não, não obviamente a é nota é not gamer como a gente, ela é. Ela é de 1 a 5, né? Infelizmente, eu não posso dar 007, apesar dessa ser a nota Você pode mais. Pode dá 005, né? É, não, 005 não dá, cara. Não dá nem para dar o 006 de Traveling, cara. Mas eu acho que, que pela memória, é... eu, eu não me lembro de um jogo ter nada ruim essa é a verdade, porque a, a, a trama do jogo eu obviamente não esperava que fosse uma trama complexa era a trama do filme, então é, os caras entregam exatamente aquilo que se espera inclusive muitas vezes assim às vezes cenas do filme que eram curtas, eles ampliam no jogo, eles estão uma Isso. fase mais complexa no jogo, ou seja, o jogo ele muitas vezes ele é até melhor do que o filme, eu diria então é, e teve realmente, eu acho que foi um jogo de verdade que pela primeira vez ele me botou ele me inseriu no, no multiplayer competitivo dos videogames, né então é, realmente eu não eu não tenho como não dar cinco gravatas de pernas da Xena na top é, <risos> para esse jogo, porque realmente é um jogo sensacional e um gamer como a gente acho que recomenda. Recomenda, e, né? e você, Diego, qual a sua nota pra 007 GoldenEye? Cara, foi,
0: como eu disse no início, né foi a minha primeira experiência o GoldenEye com o 007 e o jogo foi a minha primeira experiência com FPS bem sucedida, assim que eu joguei realmente me divertindo e sentindo sentindo bem jogando, né, que é o objetivo se você joga e não tá sentindo bem, para que que você tá fazendo isso, né, não é trabalho, né e tal, então é, me fui muito surpreendido, assim, é, eu, dentro do na época lá, foi o também uma das minhas frustrações de game, que é aquela mesma história que eu contei lá no cast de tentar comprar o jogo e ele não ter, eu ficar esperando um tempão até, até conseguir, isso só aumentou a, a minha expectativa, né? E, tanto é que eu adquiri a gamer's book antes de ter o jogo. Né? Eu ficava olhando, lendo a revista e tal, tentando já absorver toda aquela, aquela coisa, né? Pra já ir preparado e cara, é um, foi um jogo que revolucionou pra caralho, sabe? É, é a história dos videogames escrita aí, cara, eu não consigo pensar também nenhum tipo de problema no jogo, ele, ele é o que ele é com o gráfico do Nintendo 64 acho que hoje as pessoas podem olhar e falar, nossa, isso aqui não quer dizer nada o, o rosto das pessoas e tal uma bosta, não sei o que
1: Excelente, cara, inclusive o rosto dos personagens que aparecem no, né, dos, dos, dos soldados que você enfrenta tal, é o rosto Dois desenvolvedores da da ré, É, Então, então pô, isso é sensacional, cara. O jogo é tudo de Não,
0: bom. mas assim, tu para e olha os poligonescos do, do Playstation, que davam um nojo. Isso aqui é incrível, cara. É, é até, até a parada se ajeitar, isso aqui era demais. Então, assim, eu dou cinco Shaken, Not thirds pra <risos> GoldenEye, Double Seven. Muito bom. <risos> demais. É óbvio que eu não lembro em português, né? Por isso que eu tinha que falar em inglês. <risos> Como sempre, né, cara? <risos> mas, assim, é um jogo altamente recomendadíssimo pela história dos games, né? Eu, mas eu, eu eu tendo já jogado, eu prefiro não jogar de novo pra não macular essa memória aí.
1: Tá certo.
0: É, então, é isso aí. O Gamer é como a gente se despede desse cast de jogos aí, um cast nostálgico, né? Vira e mexe a gente faz um aí, porque a história dos videogames é pra ser contada, né? Pra... E pra quem também não conhece, acho que a gente tem muito ouvinte novo aí, que, que talvez esteja ingressando no mundo de videogames agora e tal, blá, blá, blá e isso aqui é um é um pedacinho daquele passado que a gente viveu, então é vamos ver mês que vem, né, o que, que vai rolar aí de, de jogo, né, a pauta tá, tá aberta aí pra gente estar tá discutindo aí, vamos ver, se alguém tiver sugestão né? quiser que a gente fale de algum jogo e tal, manda no manda um e-mail manda um comentário aí que a gente considera aí então, até a próxima Obrigado aí,